0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. כעשב השדה, מאת מרדכי טביב.
1: השנה 1909, ראשית המאה ה-20. משפחתו של מרדכי טביב עולה מתימן לארץ ישראל. משפחה אדוקה החולמת על חיים אחרים ועל ילדים שייוולדו בארץ הקודש. העולים מגיעים ומתיישבים בשולי המושבות, מבקשים אחר קורת גג ופת לחם. מהר מאוד החלום נשבר, ומכאן והלאה מתחילים באמת החיים. שנה לאחר מכן, ב-1910, נולד מרדכי תביב. הוא גדל בשכונה תימנית הסמוכה למושבה האשכנזית ראשון לציון. ילדותו עוברת אליו בתוך המתח הבין-הדתי. אודותיו יכתוב לימים בספרו הראשון, כעשב השדה. רומן החניכה שלו שראה האור בשנת 1948. חוקרת הספרו דוקטור קציעה אלון נזכרת בפגישה הראשונה שלה עם השורות של תביב.
2: קראתי את uh, הספר כעשב השדה של מרדכי תביב בתחילת שנות האלפיים. החלתי אז לערוך את uh, כתב העת הכיוון מזרח, ורציתי שאנחנו נקדיש באופן קבוע מדור לקלאסיקות מזרחיות, והייתי בטוחה שישנן כאלה. ואז שמעתי את שמעו של תביב, שלא שמעתי עליו עד אז מעולם, ופשוט קראתי את כעשב השדה, את קר ארבע הערבה, ונכבשתי אני חושבת שכאשר אנחנו מתבוננים היום על הספרים הללו, זו הייתה אמורה להיות למעשה טרילוגיה, שהייתה צריכה להתחיל, ב... כלומר התחילה בכעשב השדה, שפורסם ב-1948. לאחר מכן, אראר בערבה, 1957. והספר השלישי אמור היה להיות קהילן ברוח. ובעצם, זו הייתה אמורה להיות טרילוגיה שתספר בכל אותנטי, ברור, סלול, את סיפורו של מרדכי טביב. כמובן, בהסוואה ודרך מסכים ובעטיפות. שונות, הנער עצמו נקרא יחיה, אבל אנחנו מתחילים בכעשב השדה, כן, ממש המילה אומרת את זה עשב ממש מהולדתו, עד הנעורים, הבחרות, לאחר מכן ההתבגרות, וכאילן ברוח, שבסופו של דבר לא יצא, אמור היה לתאר את חייו הבוגרים.
1: את הספר הקדיש מרדכי תביב לאנשי בראשית, לחלוצים שהגיעו מתימן. וחוקרת הספרות דוקטור זמירה פוראן מתרגשת בכל פעם מחדש כשהיא קוראת את פתיחת הרומן.
3: כעשב השדה הוא לזכרם ולעילוי התהורות, אותם ענקי רוח, אנשי דור בראשית, חלוצי עליית יהודי צפון תימן, בעשור הראשון של מעתנו, מעתו, אשר מכל עציהם יצא, ועל רקע גאולתם ואהבתם החדשה והמתחדשת בארץ ישראל, נתחנך וגדל דורי. כשאני קוראת את זה עכשיו, אני ברגע זה מתרגשת, כי המחשבה שלו ברגע כתיבת הטקסט, היא לראות אותם אנשי בראשית, אפרופו השיח שאנחנו עכשיו מדברים, מי היה חלוץ ומי הקים את המדינה. הוא תפס אותם כחלוצי ואנשי בראשית, והוא אומר ככה. והמעניין הוא שאותה שנה שלישית הייתה במניין לאחר השתיים שקדמו לה, ונתייחדה מהן, שימי לב לשפה, שהגשמים ירדו בה בשפע. ואילו ההן שכונות היו. הוא מתחיל בזה שבעצם שנתיים לא ירד פה גשם. והגשם ירד רק לאחר שהצליחו התימנים למצוא להם מחסה, כי בשנה הראשונה הם היו ללא מחסה. כבר על הסצנה הראשונה, המשפטים הראשונים, אנחנו רואים פה שתי קבוצות, העולים והמהגרים, שבאו, מזה באו, 1909, גישה שבעצם יש בה אדנות מצד אחד, ניצול. בוטה מצד שני מבחינת עבודה, הוא מתאר את מקומות העבודה, איך זרקו אותו אחרי ארבע שנות עבודה כפועל, הוא עבד בעבודות מניקיון, חקלאות, שמירה, מפעלים למיניהם, לאורך כל הזמן שהוא בעצם הלך ולמד, הוא לא התחתן כמו החברים שלו מוקדם. הוא גם התחתן עם אשכנזייה, קנטרוביץ', נולדו לו בן ובת, ומה שאפשר להגיד זה שהוא השתוקק להיות בצד השני. הוא משתוקק להיות, אבל הדמות של אביו כאיש מכונן בחיי, והוא בעצם היה קרוע בין שתי התרבויות האלה.
1: גיבור הספר יחיא, בן דמותו של טביב, מתואר כנער צעיר הנאבק לרכוש השכלה. המאבק הזה הוא דו-כיווני, גם כלפי החברה התימנית בה הוא חי וגם כלפי החברה האשכנזית החיצונית. וטביב הסופר לא עשה בכתיבתו הנחות לאף צד. במקביל מסופר גם כיצד הגיבור שנאלץ לעבוד כדי לסייע בפרנסת המשפחה לומד את דרכם של האשכנזים ומנצלה אט אט לטובתו.
4: יום אחד פגע בו אשכנזי פלוני. יקירו יחיא, מתוך שעובר היה בכל יום בדרך שמצטלבת ליד שכונתם. הוא מושך מאחוריו חמור באפסרו מעומס כיכרות לחם, לחם לחלקם בין תושבי המושבה הסמוכה. מושבה זו קטנה הייתה במרחב ובמניין, ובית נחתום לא היה בה. ונטל זה האדון גוטמן הפרנסה להביא להם לחמם על חמורו. לימים נפלה מגפה בין החמורים ושאר בהמות, עמדה הרשות ושמה הסגר על הללו, שלא יהיו יוצאים מן הרפתים והאורוות. והיה האדון גוטמן מצטער הרבה מאותה גזירה, שלא עמדה בליבו עיצה כיצד לספק לחם ללקוחותיו שבאותה מושבה, ונמצאת פרנסתו מתקפחת, ובצערו זה, פגע בו, ביחיא, ראה הלא שהבחור גבר תנהו וכוחו בחלציו ורמז לו שיקרב אצלו. קרב אצלו יחיא ושאלו בעל לכם. רצונך להיות נשכר לי בכל יום? אמר לו יחיא. הן, ומה המלאכה שמתבקשת לך ממני? אמר לו האדון גוטמן. נטול שקים ונעשתם כהמתחות, נדחק בהם ככרות של לחם, ואני ואתה נהיה מחטפים אותם למושבה זו שבשכנות. וכמה תיתן לי בשכר זה? פסק לו זה בלשון המקרא, נקבע שכרך עליי ואתן נא. ארבע עשרה תעריפות. העמיד זה פנים בהולות ואמר, וכישותה שותה אתה שמבקש לעצמך שכר גדול כזה? ואני גופי איני אלא דחמך, וכל כולי איני אלא שכיר. והפריז לו זה במידת דלותו. ולפי שידע יחיא שעל כורחו התרצה, כיוון שידע עניינה של אותה גזירה, העמיד פנים שלבות ואמר לו כלא לו, לא, ולא עליו, רשאי אתה, יא לבקש לך אחד טוב ממני, והחזיר פניו והשים עצמו כעומד לילך. שמע, שמע, שמונה תעריפות זכרך, והסתפק בכך. הסב יחיא ואמר לו, לרצונך אני מפחית. עשר תעריפות וכיכר לחם כתוספת. עד כאן ולא פחות מכאן. טלטל זה שתי ידיו בחלל האוויר, הנית כתפיו ונתרצה.
1: למעשה, תביב כתב על ההתיישבות העובדת, אבל מהכיוון הנגדי. קציעה אלון משתפת בקושי האישי שלה לקרוא את התיאורים בספריו, שכולם נטועים בביוגרפיה האישית
2: שלו. <אף> אני רוצה להגיד שאני, כמזרחית, היה לי, לפעמים היו רגעים שהיה לי מאוד מאוד קשה לקרוא את, את מה ש... תביב כותב, גם כעשב השדה וגם כערער בערבה. התיאורים לפעמים מזכירים תיאורי אפרטהייד והתעללות והתנשאות וניצול. ועולות, עולות בראש ממש תמונות מארצות הברית, שחורים ולבנים, דרום אפריקה. ויש משהו מאוד אותנטי ואמיתי בתיאורים שלו. ולמרבה הצער, אני, למרות התיאורים הקשים, אני חשה כי יש בו איזשהו תו של מחויבות לאמת, והוא לא נקלע לפינות של הגזמה מלאכותית, או ציור כזה או אחר שהוא רחוק מן האמת ומן המציאות. טביב עצמו, עשה בדיוק את המסלול שיחיה, הגיבור הספרים, עושה. למעשה, הוא למד בבית הספר, ככה יסודי תיכון, כן, הוא ככה עובר באמצע היסודי, למושבה. והסיטואציה הזו של להיות תימני יחיד בבית הספר ובמושבה, האשכנזית ראשון לציון היא סיטואציה קשה עבורו, שבסופו של דבר מסתיימת בחירה. והיכולת שלו לתאר את המזרחים ואת האשכנזים על כל בעיותיהם. התימנים שחיו בעוני מרוד ומנבל ממש, דרכי החינוך שלא בחלו ב... מכות פיזיות על ימין ועל שמאל. הוא אחד מן התיאורים בספר, הוא מתאר כיצד בחדר, כן, התימני, כיצד קושרים אותו בידיו בחבל למעלה ופשוט מצליפים בו ללא, ללא רחם. והמאבק העצום שלו, שדרש ממנו כוחות נפש בלתי רגילים להשכלה. וגם כאשר הוא נפלט, מבית הספר האשכנזי במושבה, ברור לנו שהתשוקה לידע, לדעת את העולם, להבין אותו, היא תשוקה שמפעמת בו בכל נים ונים, בכל תא ותא בגופו, גם בגיבור יחיא וגם במרדכי תביב עצמו. והנה דברים שאמר מרדכי תביב בשיחה הם קוראים צעירים ונמצאים בארכיון גנזים.
5: עד שיום אחד... ‫הדקתי בספר שנקרא "הנושאים מספרד", ‫ואני ראיתי את הספר הזה, ‫זה היה בגיל 16 או משהו דבר כזה. ‫הדקתי בספר הזה, ‫והספר הזה היה נמצא אצל חבר שלי, ‫שהוא היה מן היישוב, ‫הוא היה לומד. ‫הוא היה מחליף ספרים בספרייה. ‫ביקשתי ממנו שהוא ישאיר לי את הספר לקריאה, ‫כיוון שאני קראתי אותו ‫ונמשכתי לקרוא אותו. ‫אז הוא... ‫הטיח בפני, אתה רוצה לקרוא ספר, ‫אתה הרי איש רחוב, מה לך בלספר? ‫ואז זה היה הדבר שהסיכה הראשונה ‫שננעצה בי, ‫שבכוחה אז הלכתי מיד לאחר מכן לספרייה, ‫גנבתי שוב מספרייתו של אביו שני ספרים, ‫והבאתי אותם לספרייה כמשכון. ‫ואז התחלתי להחליף בספרייה ‫הציבורית של לציון ספרים. ‫והספר הראשון שקראתי, ‫שדרכו נמשכתי לקריאה חילונית, ‫זה היה הנושאים מספרד. ‫כך התחלתי את הקריאה שלי ‫בספרות חילונית, ‫כך אני הגעתי בדרך זו ‫לספרות וליצירה.
1: אז בשנים הללו לא דיברו על שיח מזרחי, אבל כל המושגים שמדברים עליהם היום כבר מופיעים ביצירה המוקדמת הזאת. הקבוצות
3: הסגורות, הבועות, שהוא בעצם השליח שיצא מבועה אחת לבועה השנייה, בתוך הבועות האלה רואים את החברה, כל השיח המזרחי העכשווי שאנחנו מדברים עליו, הוא כל כך בולט בתוך הטקסט, שקשה להאמין שזה נכתב ב-48' וכל כך הרבה שנים עברו, שעכשיו שמדברים אומרים מי דיבר על זה? איפה דיברו על זה? זה פשוט נמצא
1: ערוג בתוך הטקסט. כסף השדה נחשב לרומן הראשון שראה אור לאחר קום המדינה. אבל טביב אינו מוזכר בנשימה אחת עם סופרי דור תש"ח, ואפילו הסיפור כינורו של יוסי, שנלמד בעבר בבתי הספר, הוצא מתוכנית הלימודים ויצירתו נשכחה לחלוטין. אבל טביב גם העיד על עצמו כי לא אהב להיות מזוהה כסופר תימני או מזרחי. הוא ביקש להיות פשוט סופר.
2: כאשר אנחנו מדברים על... אותם סופרי המדינה, דור המדינה, דור תש"ח, איכשהו, כן, המשבצת שמוקצית לטביב, אם הוא מוזכר בכלל, והמשבצת, כמו בחסם, כן, אוזי התימני, תביב התימני. הנה, יש לנו גם מישהו שכותב מבפנים. ואני חושבת שדווקא התיוג הזה, שיש בו... משהו מאוד מאוד אמביוולנטי, בסופו של דבר הפנה את עוקצו כלפי טביב והוא ככה נשמט ונעלם מן הקאנון ומאוד מאוד חבל שכך. שלונסקי כינה את טביב שלום עליכם.
3: אבל הוא לא כמו הוא הלך בשדות. יחיא שלנו פה הוא לא יפה הבלורית והתור, אפילו שהוא באמת יפה. בספר הוא מתואר כגבר חסון ארץ ישראלי במובן העמוק של המילה. אמנם שחום, לא בהיר, כמו עליק שעלה מן הים, או אורי, ביצירה של שמיר. אגב, הוא יצא לפני שמיר, לא יעזור כלום, למרות ששמיר כתב ב-1947, אבל זה נגנז. והוא נקרא הרומן העברי של הצבר הראשון, זה לא יעזור מבחינת, הוא הראשון שמוצג בדור בארץ.
1: השפה של טביב, העברית שלו, מרובדת, וכיום יש מי שהתקשו לקרוא בספר ללא רקע מתאים, על מנת להבין את הלשון השלמה
2: שאבדה בחור ההיתוך הישראלי. הוא כותב כיצד הוא בא לבית הספר האשכנזי, והוא יודע לבטא כל הברה והברה. את החטא הגרונית, את העין, את הגימל הדגושה. אני אמרתי לעצמי, איך מבטאים גימל דגושה? כשהוא למשל מתאר את המבטא האשכנזי, הוא, בספר עצמו הוא מדפיס יחיא יוד כף ללא דגש, יוד יוד אלף. כלומר, כל פעם שהאשכנזי מדבר זה יחיא, והתימני זה יחיא. הוא עושה את ההבחנות הללו שמבחינתו היו טבעיות לחלוטין. וכאשר אנחנו רואים שהספר, כן, <laughs> פורסם ב-1948, ב- במרחק של 70 שנה, אנחנו רואים כיצד השפה כל כך השתנתה, שאנחנו לא יכולים היום אה, להבחין בכלל בדקויות שטביב זה היה בשבילו טבעי לחלוטין. אחד הדברים המפעימים ביצירת מרדכי קביב זה באמת הרב-שכבתיות ורבדי הרבדים של השפה. אנחנו נתקלים במשפטים שלמים בערבית, שהוא ידע אותה, בהוויה התימנית, בעברית משנהית, עברית מקראית ועברית יומיומית. כלומר, יש לנו... למעלה מחמש-שש שכבות של העברית שמתרוצצות בספר הזה באופן טבעי לחלוטין. שהיום, כאשר אנחנו אה, קוראים ספרות עברית, פתאום חלקים גדולים ממנה, לעומת הביב, גם מה שלא נחשב ספרות רזה, פתאום אנחנו רואים אה, הבדל עצום באושר הלשוני האדיר. שהיה לטביב.
1: במהלך הרומן מתנער הגיבור של טביב בלימודים בחדר התימני. הוא לא יהפוך לרב כפי שאביו חלם, והספר ממשיך ומתאר את המשבר שעובר דור ההורים שבחר להגר לארץ ישראל, ואת העוני שבו מתבוססת המשפחה. עם זאת, דמות האם מעוצבת כאישה חזקה וחכמה, וניכר כי טביב ישתמש בה גם כדי לבקר את הנעשה בביתו שלו.
3: דמותה של נעמה בעצם בעיניי מסמלת משהו מאוד חתרני ביצירה. מכיוון שהיא מתארת את הנשים כגמישות, כמסוגלות לעבור את המהפכה הזאת של ההגירה. נעמה, ב, ביצירה שלנו יש את נעמה ואת יחיא, שזה ההורים של יחיא אבן יחיא, הגיבור שלנו, מרגע הולדתו עד היותו בן י"ח שנים. והדמות של נעמה קסמה מכיוון ש... הזדעזעתי לראות את היחס של האנשים בתוך המסדר המזרחי, נקרא לזה, וגם את היחס של האשכנזים, שהוא קורא להם אשכנז, בתוך הטקסט, כולל הלקאה בשוט ופגיעה בהן. מגיל שמונה ילדות היו נלקחות לבתים של העמידים בעלי האדמות, האשכנזים, והן היו בעצם שפחות.
1: מרדכי טבי פרסם את ספרו האחרון בשנת 1968, וגם בספר הזה יש קינה על מדינת ישראל ועל חלומו האישי. הוא נפטר בשנת 1979. הוא
3: בעצם נער משוטט, נער שמחפש את הזהות שלו. הוא חוטף מכות לאורך כל חייו, פיזיות ונפשיות, והוא מתאר בעצם סיפור חניכה עצום ממדים. קראתי אותו בפעם השלישית לקראת המשדר, ואני פשוט נדהמתי לראות כמה הוא רלוונטי. בעוצמה שלו של מה זה החברה הישראלית, כמה היא מקוטבת, כמה היא לא מכבדת את האחר.
1: <עוד> עד כאן התוכנית על הספר כעשב השדה מאת מורדכי תביב. באולפן ענת שרון בלייס. תודה לאור לימורג לקטעי הקריאה, תודה רבה גם למכון גנזים, תודה לליטל אמירן וענת אורי.